Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till maten och livet med Valden och Diadonna. Grönt är skönt och vi ger de bästa lifehacksen på enkel, riktigt god vegetarisk mat. Tips på hur rädisar kan gå från skrynkliga stackare till att få riktigt spänstig fräschör. Vi undrar ju bara om vi kan genomgå samma behandling. Och en bagagelucka fylld med paprika. Detta och mer, så häng med! Jenny, vad är det godaste du har ätit sen sist? Alltså jag måste ju säga koreansk barbecue. Eller egentligen hela den här middagen som jag bjöd mina vänner på här i helgen. Där är liksom själva höjdpunkten skulle jag vilja säga var den här koreanska barbecuen. Både den vi såg, vi, du la ut en bild på i massa rätter. Flera små rätter. Ja, ah, det, ja så gott. det stämmer. Så jag gjorde två sorters bulgogi. Kommer du ihåg vad bulgogi betyder nu? Eldkött eller eldkyckling? Ja, eldkött. nej eldkött. Bull så. betyder eld, goggi betyder kött ja. Så det är eldkött Och det är inte för att det är starkt Utan det är för att man tillagade Tillagade över öppen eld förr i tiden Och det är egentligen liksom själva Marinaden som är grejen skulle jag säga Man brukar kalla det också för Korean barbecue Men lite fel kan jag tycka För man behöver inte ha en barbecue för att det ska bli den här rätten Så jag gjorde en koreansk kyckling Bulgogi kyckling Och en då het fläsk bulgogi och till kycklingen så hade jag soja, sesam och lök som då är skivad och vitlök i marinaden. Och så har man även socker och en lite skvätt vinäger så det också blir lite sötsyrligt. Ja vad gott, vad gott. Och så marinerar man kycklinglårfilé för det blir liksom allra saftigast ja. tycker jag i munstora bitar. Och så steker man på det. Och sen så äter man det då i salladsblad med lite ris och kimchi, picklade marinerade grönsaker och sen två olika såser. En het umami-stil som heter samjang och sen en favorit jag har då och det är sojamajonnäs. Matar ni, mata ni var, varandra då? Nej, 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 nej. Vi vill inte mata Det sa ju du att det gör man ju i Korea att man matar med salladspaket. Ja, jag sa att en del i Korea gör det. Men hemma hos mig matar vi inte varandra. För både jag och Jonas, vi hatar att bli matade. Men det är därför jag vill åka... Det är det jag ser fram emot när jag ska bli hembjuden. Att få bli matad. Nej, men snälla fej. Jag kommer varit inte att mata dig. Jag kan se på Tackis mina du försöker mata honom. Bara... <laughs> Vad har jag hamnat? <laughs> du, det räcker med att man har två barn och mata. Det räcker ja, eller hur? Det räcker gott och väl. <laughs> Nej, och sen så gjorde jag ju också den här heta fläskbulgogen och då är ju den med liksom massa chili så den är, och den är också lite så här sötsyrlig men framförallt så är den stark och väldigt väldigt vitlökstinn. Så det blir liksom olika kött som man kan välja vilket man vill ha. Men tillbörden funkar till både och liksom. Ja, ja, absolut. Mm. Det går jättebra. Men, och egentligen så gör man vilka tillbehör man vill. Nu har jag ju alltid kimchi på lut hemma, så det hade vi ju. Och sen så mm. picklade jag rädisar, för det tycker jag är jättehärligt. Då är det ju bara risvinäger, lite nypa socker i, och sen i en burk tillsammans med halverade rädisar. Och sen så får de stå i någon timme eller två, och så skakar man dem i den här burken några gånger. Så blir ju de både jättevackra och supergoda på kort tid. Men just rädisor är faktiskt en liten glömd grönsak som man faktiskt både kan pickla och steka och grilla. Och det är lite roligt att, att leka med rädisor kan jag tycka. Inte för att jag gör det jag, ofta men... Jag älskar rädisor. Mm. Alltså den här säsongen nu. Jag knapar rädisor som en kanin. Jag äter ju dessutom blasten också. Ja du gör det, men som de är då rå liksom. Nej, nej, de är, de är taggiga så det blir Nej, jag menar alltså rädisorna... <laughs> sitter med taggbusk i munnen. Alltså själva Nej, plasten är ju taggig så det måste man den. ju göra ja, någonting åt. Rädisorna. 
Ja, ja, men de älskar jag allra mest när de är sådär krispiga och goda. Ja. Och det bästa tycker jag är ju att man skär av blasten, lägger den i vatten så all jord ramlar av. Så man tvättar den ordentligt så kan man använda den istället för spenat till exempel. När man gör ja, men, grytor eller när man rockar och så vidare. Och sen så själva rädisorna lägger jag alltid i ett vattenbad, i iskallt vatten. Ja. Eller det gör ju du också ja. då. Så det att de är blir sånt, så här krispiga och fina. Också stylisttricket när man har soggiga, eller vet så man har rädisor och så ska man ta ett foto och så ser de lite trötta ut så räcker det att man lägger dem i kallt vatten bara några minuter eller en, ja, tio minuter eller något så blir de ju hur fräscha som helst. Ja men du, alltså nu köper man ju ofta grönsaker i pappas påsar ju. Mm. Plastpåsar har man ju inte grönsaksavdelningen lika mycket längre. Nej. Och räddisar kan ju tappa väldigt mycket fukt snabbt i de här papperspåsarna. Så glömmer man bort dem i några dagar så ser de ju så sjukt. Ja, men de ser liksom ut som en gammal räddisfarmor istället för en, <laughs> ja, en ung räddistonåring. Ja, ja, ja. Så då tar man ju bara och eh, lägger dem i kallt vatten ja, i, i kylen i några timmar. Och ut kommer det en räddistonåring. Ja, alltså ja. shit, tänk om man hade kunnat göra så med sig själv. Ja, ja. vad är Diana? Hon sitter i kylen. <laughs> Hon ligger i vattenbad i kylen. Leta i sju dygn efter mig Minst ja, Eller mig Oj, vad roligt. Nej, men, Och sen så gjorde jag också En tonfisk tartar till föret Som jag la i rispappa Och gjorde en jusodrink till det En bubblande jusodrink På färsk jusso eller på soja Tänkte jag säga Jag menar soja Jag menar, jag menar pressad jusso Färdigköpt liksom Nej men färsk josef går ju nästan inte att få tag på i Sverige, det är jättesvårt för det är en väldigt sällsynt frukt och den är ju bara i säsong på hösten utan det här köpte jag eh, sacke som är smaksatt med josef och den ja, är väldigt god. då, okej. Okay. Mm. Och då blandar man liksom hälften av den här supergoda josefsacken och hälften eh, antingen kava eller prosecco och så massor med is och sen kanske en liten bit citronskal i där så har man en drink klar på två minuter. Ja, ja, ja. Och funkar också just till att om man vill ha lite plockmat och så innan så är det också liksom gott att ha till. Ja, det ska, alltså jag tänker så här sacke, ja det är inte ofta jag dricker det. Sa- mm. Ja, det kan vara en liten sån överraskning om man bjuder på asiatiskt någon dag. Ja, nej men absolut. Och speciellt med den här jusson i så blir det faktiskt riktigt toppen. Ja, ja jag har faktiskt mm. inte smakat det. Men det får du göra. Mm, det får jag göra. Men det, vad är det godaste du har ätit? Men vi gjorde så här en rätt på två varianter kan man säga. Vi gjorde, eh, eller vi, jag gjorde ska jag säga, eh, en ryggbiffsallad och en auberginesallad. Mm. Så vi gjorde det liksom på precis samma sätt men jag gjorde två stora fat. Så det ena fatet vi grundade så här, eller jag grundade med ruckola och marché-sallad och sen så skivade jag... Hade jag grillad aubergine i skivor på den ena och ryggbiff på den andra. Och sen toppade jag med krutonger, inlagd, såna här grillade inlagda paprika skivor så som jag la upp och lite tomater och sen gjorde jag en öttolja som jag ringlade över och till då det här oh, toppen det är liksom pricken över viet och det är kajmak som jag då skedade och la på i små högar kajmak kajmak det är en jätteomtyckt produkt på Balkan som faktiskt kommer från Turkiet tror jag från början men det är alltså en typ av färskost men när du smakar den så, så blir det så här vad är det för något är det fetostkräm fast smör men men färskostig liksom så att den är mycket mycket saltare den är saltare än en färskost och den är, mm. smakar mer smör och sen är det så häftigt för när Aha. du tar ut den ur kylen så är den lite hårdare och väldigt, lite smulig så. Man tror man ska kunna breda den, men det kan du inte från början. Men sen efter ett tag blir den liksom mjuk när den har stått som bregott ungefär. Men när du, om du beställer en klassisk eh, eh, sån här i bröd så Aha. serveras det alltid med kajmak och rålök. Det är liksom det klassiska. Så, men är det gjort på komjölk eller är det getmjölk den är eller, på kor, eller blandat? Ja, du kan nog göra komjölk. på get också, men den är gjord på komjölk. Den jag har, det, framförallt görs, på ko, görs den på komjölk. Och det mm. man gör är att man hettar upp mjölken och sen bildas det efter ett tag en tunn hinna högst upp. Och så liksom, när den börjar bli lite tjock så tar man bort den hinnan och lägger åt sidan. Och det är det som är kajmak och så får man göra detta några gånger. Och sen ska den fermenteras i rumstemperatur innan den då ska stå i kylen 
eh, 24 timmar eller vad det är. Så att det är ju mm. lite av en lyxvara på ett sätt för att det är ju rätt lite det kajmak du får på, av mycket mjölk så att säga ah, men det, det låter ju väldigt så, gott men det blir så himla gott för att när du lägger det på varm aubergine eller som jag också ibland tar på varm tomatsås eller då på kött så, så blir ju det att det nästan smälter så att om du tycker att en burrata på tomatsås är krämigt så är ju det här kräm de la crème, fast du får en sälta också lite lite syra Eh, lite syrad smak så Det är otroligt gott och jag tycker verkligen du ska prova det Det måste jag Jag har faktiskt aldrig testat det Det är så kul för att du berättar om sådana saker som jag känner att Det där kan inte jag Och så blir jag så himla glad för då får jag något <laughs> nytt att testa Ja men så är det, det är det som är lite roligt För vi har så olika bakgrunder och olika liksom, ja, men olika, Vi kommer från olika kök Och olika matkulturer Och vad vi är vana att äta Jag tänker så här bulgogi, har du frågat mig för några år sedan vad bloggi var så hade jag nog inte kunnat svara på det. Utan, ja, men det är faktiskt lite roligt att byta så här Jenny. Mm, eller hur? Ja. Och idag så ska vi ju prata om eh, den gröna sköna maten. <laughs> den gröna. Jag, brukar säga, jag brukar säga grönt är skönt och då brukar du skratta åt mig och tycka att jag är ja, i gult eller? <laughs> jag kan tycka så här, grönt är gott, grönt är skönt. Det var, jag fick säga till lyssnarna här att det var Jennys... Eh, Formulering. Men visst, grönt är skönt, men framförallt är grönt gott igen, eller hur? Vi älskar ja, grönt. men det är ju också skönt för kroppen, för att kroppen mår ju bra av att äta mycket grönt. Ja. Och magen är ju väldigt glad för man får i sig mycket fibrer. Och får man mycket fibrer så håller tarmarna sig aktiva och då får man ju faktiskt också ett bättre immunförsvar. Ja, men jag brukar det säga kan man glass glass man glass glass är skönt. Nej, men glass, glass är gott. Nej, glass är gott, glass är inte skönt. Man mår glass bra, det är bra för själen. <laughs> Man blir lycklig. Men du, vet du vad? Jag tänker, när vi tittar Men då på... måste pistafglas vara den bästa, för den är ju både glas och grön. Ja, det är... Det, ja. Jag har lärt mig gilla pistafglas. Jag gillar inte det förr, men idag så absolut att jag väljer det om det finns. Ja, men skämtar ja. du? Det är din... Nej, jag ska säga så här. Pistafglas som jag har köpt och ätit i Sverige så säger jag så här. Förlåt, men jag säger twi säger jag faktiskt. För att där är alltid någon sån här artificiell smaksättning i den ja. som jag inte tycker om. Som är lite så att bittermandelhållet. Som man försöker liksom imitera riktig pistafglas. Men när jag är i Italien och äter alltså handgjord pistafglas, ofta gärna där det står sicilianska pistafnötter. Alltså, den <laughs> Jag trodde den du skulle säga något annat. Gärna det står sicilianska pistafnötter. Så tråkigt. <laughs> Men den pistaklassen, det finns nästan ingenting som slår den tycker jag. Ja men det finns vissa, jag har ätit på typ två ställen i Sverige som har varit så här, it, it blown me away så gott som det var. Men eh, absolut pistaklass. Men om man tänker så här på eh, vad vi ska prata om idag så måste vi, <laughs> för annars kommer vi glömma att prata glass för hela slanten. <laughs> Salted caramel. <laughs> men eh, om vi pratar om grön mat och de gröna rätterna. Så kan vi ju snabbt konstatera att när man blir bjuden på mat eller när man lagar mat eller går ut och äter eller vad man gör så är det ju faktiskt de goda gröna tillbehören som lyfter en hel rätt. Som gör en hel måltid komplett men också väldigt, väldigt god. Jag tycker att just det här själva köttbiten för min del är inte alltid huvudspelaren liksom. Har inte huvudrollen på ett bord men Nej. tillsammans med de här tillbehören så blir det en kanonrätt. Nej men jag håller med och du kan ju titta på alltså, så som många asiatiska rätter fungerar. För jag får ju ofta frågan så här, ja men varför gör du inte en vegetarisk kokbok när du gjort fyra kokböcker med liksom både och i? Kan du inte göra en vegetarisk kokbok? Men grejen är den att om man tittar på många rätter i Asien så är det ju så att man kan ju bara byta bort och byta ut det animaliska proteinet just för att det är grönsakerna och såsen och smaksättningen som egentligen gör mm. rätten. Eller så kan man till och med ta bort dem eller så kan man ersätta med någon grönsak för att det är liksom inte själva liksom Alltså det är inte själva det animaliska proteinet i sig som gör rätten. Som till exempel om man tar en vietnamesisk fö. Det är ju den här buljongsoppan. Ja. Som originalet är ju då med en oxbuljong som kokar i flera dygn. Och sen så ska man då ha rå oxfilé på. Den är den lyxigaste varianten. Aha. Och så häller man ju soppan på så att den blir tillagad. Ja. Men den, 
blir ju lika god om man gör den på kyckling. Ja. Och man kan också göra den vegetarisk. Ja. För det är ju liksom själva smakerna med kryddningen och såsen och myntan och koriandern och det här som man lägger på efteråt ovanpå. Det är liksom det som gör hela helheten. Men det är där, liksom det gröna. Men vi är där idag. Det känns som att det är mycket, eh, mycket mer lättillgängligt när man ser recept idag eller någon annan lagar något eller bjuder på något. Det är så himla enkelt idag att byta ut råvaror. Så även om jag gör ett recept oavsett om det är någon grönsak man inte gillar eller om det är ett protein man inte äter så är det så himla lätt idag att byta ut utan att man... Eh, på något sätt ska se det, se det som komplicerat. För oftast får du ändå fram de rätta smakerna. För det är kryddorna som gör det. Och all smak, liksom smaksättning. Just, jag tänker när vi pratar vegetariska rätter. Mm. Så även om man har med kött eller utan kött. Så är det kanske inte köttet i sig som gör det. Utan det är just de här eh, smaksättningarna. Vad är dina mm. favoritsmaksättningar? Om vi pratar vegetarisk mat. För mm. att lyfta en vegetarisk rätt. Ja, men det finns ju, alltså grönsaker i sig, ja, det finns ju svamp och tomat innehåller mycket umami. Men många andra grönsaker har ju inte det. Så att därför ja, måste man hjälpa. Ja, 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 precis. Speciellt när man rostar den, eller hur? Ja. Och då så måste man ju hjälpa det gröna lite på traven med att få in mer umami. För det är annars det som, som alltså kött är ju ofta bärare av det och fisk och skaldjur och så vidare. Um, men för mig är det så här Alltså lätt soja lyfter nästan vilken grönsak som helst. Även när det inte är asiatiskt utan det kan vara att man vill göra en vegetarisk rätt som inte är asiatisk alls. Men det blir, det blir ändå att man får in det här ja, liksom får, extra ja. umamin. Ja men man kan och, få in sältan också via soja och umamin samtidigt. Så det är ganska ja. smart faktiskt. Och även vit misopasta hjälper jättemycket med det. Och jag har en jättestor burk i kylen. Där är jag tacksam för lite roliga tips när det gäller misopasta för jag, när man köper dem så är de ju så megastora så mm. att det känns som att nu när jag väl öppnar det måste jag bara pumpa ut en massa misorecept ja men du, du, kan, jag, du kan jag ge dig tips ja, du som gillar aubergine ja, jag en, av, en av mina favorit aubergine-rätter är just aubergine med miso mm. Mm. så då steker du äh, lök och vitlök Alltså löken är skivad och vitlöken är alltså hackad i lite olja, eller ganska mycket olja. Och sen så i med eh, stora tärningar av aubergine, alltså munstora bitar, i pannan och steker tills den får färg runt omkring. Mm. Och sen så gör man en sås där man blandar eh, miso med mirin. Har man inte mirin så jag kan mirin. man ta... Jag har mirin, två stycken till och med, för jag köpte <laughs> Trodde det jag hade och så köper man en och så kommer man hem och så har man fem i skafferiet. Så jag har två ja, och har man inte mirin så kan man ta hälften vatten och hälften ljus, äh, ljussirap. <laughs> sirap. Inte så. Mm. Vit sirap eller, eller ljus? Ja, det spelar inte ja, så roll. Okay. Och sen så kan man också ta på en skvätt soja och så häller man den här och så miso och så vispar man ihop det och häller det på den här auberginen. Mm. Så, och eftersom auberginen är så himla porös så suger den åt sig den här misson. Så det blir ju så otroligt gott. Och sen så har man bara eh, rostade pumpafrön. Just pumpa, miso och aubergine är supergott ihop. Alltså pumpafrön. Rostade pumpafrön. Ja. Och sen lite koriander på det om man gillar koriander. Ja. Och sen så på en bädd med ris. Ja, jag har sett många sådana miso-aubergine-recept men jag har liksom mm. aldrig gjort det för att då har det varit så att ah, jag måste köpa miso någon gång och så för det liksom men tillhör inte vanligheterna i mitt skafferi eller kylskåp så att, men nu har jag köpt och jag älskar aubergine så det, det är ett bra tips och det, <laughs> jag skrattar för mig själv nu för att jag älskar aubergine <laughs> när Petraki och jag träffades eh, så ja. berättade han för sin pappa då som bor på råd och han är greksypriot, hans pappa så bor han på mm. råd och så, så berättar han Ja ah, pappa, liksom, jag, jag har träffat en tjej Och det är seriöst och sådär eh, Hon heter Diana och hon har rötter från Balkan Hon kommer från Makedonien Och det första, svar, det första kommentaren han lämnar är Va? Från Makedonien? <laughs> Då kommer du bara äta paprik och pumpa resten av ditt liv Det var liksom <laughs> Det var hans första kommentar till det här seriösa snacket han hade om sitt allvarliga förhållande. <laughs> inte så här, hur gammal är hon? Nej, nej. Vad, vad jobbar hon med? Nej, nej. Ingenting. <laughs> du kommer äta paprik och pumpa resten av ditt liv. Och eh, jag kan säga att så har det också blivit. Han äter extremt mycket paprika. <laughs> Även om jag älskar aubergine så är det inget som slår paprika. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vet du vad jag tycker eh, vill tipsa då? Eh, lyssna ja. om. Smör. Brynt smör. Mm. Alltså det finns ingen grönsak. Nu tänker jag som bara den om jag nu säger, säger liksom, finns det, finns det. Nej, jag kan inte komma på något. Ingen grönsak eller ingen pasta som inte blir kanongod med brynt smör. Fast det håller jag inte med. Jo, det Nej, jag alltså jag, jag är nog lite, lite traditionell där till lite så för mycket italofil för att låta det brynta smöret vinna över olivoljan till pasta. Mm. Oh. Sen tycker jag att vissa pastarätter, ja det är gott med brynt smör, men det är inte en italiensk pastarätt och jag är ändå italofil. Jag måste ju ändå Säg, slå ett slag vilken pasta olivoljan. Du, ja, men olivolja är en grym smaksättare till vegetariskt eh, och flingsalt och chili flakes också. Och men, grädde och, och ost. Får inte tala om ost. Jag måste bara, vi måste ändå bara reda ut det här med vegetariskt kontra veganskt. Så att inte vi får folk som blir arga på oss Nej. för att de tycker att vi benämner sak fel. Alltså, när jag, pratar, när jag säger vegetariskt så tänker jag ju på vegetariskt i så som att man också har ost meriprodukter, det vill säga och ägg. Laktova. Ja, men precis, mm. precis. Medan om jag säger att någonting är veganskt så är det för mig någonting som är helt fritt ifrån någonting som kommer ifrån något djur alls. Mm. Så vi brukar ju faktiskt skriva eh, när vi gör recept eh, till våra följare på Insta exempelvis eller jag på mm. bloggen eller och så vidare. Då skriver vi ju vegetarisk gryta. Då menar ju inte vi vegansk. Vi menar att den inte innehåller kött, kyckling eller fisk. Ja. Medan det händer att man har vissa uppdragsgivare där det krävs då att, man, att det måste stå att det är laktovo vegetarisk mat på vissa, eh, i vissa tidningar eller vissa sidor och sådär. Mm. Men vi menar alltså med vegetariskt idag, då menar vi även ost och ägg och meriprodukter. Ja, mm. precis. Och annars så är det ju, säger vi, veganskt. Mm. Men då går vi tillbaka till det här brynta smöret. Mm. Jag måste mm. bara säga det. Brynt smör, om jag till exempel har så här ricotta-fyllda ravioli eller du vet så här pasta-knyten mm. och brynt mm. smör på det. Det behövs inte mycket. Det jag kan säga som kan lyfta det lite, det är ju lite rostade hasselnötter eller, frit- eller om du har med sådana här fräsch, vet det, färska salviablad i det brynta smöret så att de blir så krispiga. Det är mm, otroligt det är gott. Fint. Och det kan Håller man med. ha på grönsaker också. På blomkål och du kan ha det på eh, morötter. Fast då vill jag ha lite citronsest också. För det är nästa smakhöjare på vegetariskt ja. mat. Ja, men det håller jag med om. Och sen så får vi inte glömma osten. Nej. Alltså ja. ost, ost, ost. Jag tror, jag ska vara helt ärlig. Jag tror, för min del så skulle det vara så här jag skulle inte ha några problem om jag bestämde mig för att bli hel vegetarian. Så skulle jag inte ha några problem med det alls. Lite mer utmanande om man bestämmer sig för att bli vegan. Nu känner jag att jag har så pass mycket kunskap kring mat så det skulle inte vara ett problem i sig. Men jag skulle nog sakna väldigt mycket just de här smöriga, gräddiga, ostiga rätterna. Som jag tror att man ja. kan få väldigt mycket så här tillfredsställelse av. Ja. Som kan vara ost, svårare absolut. när det är veganskt. Ja. Sen finns det ju fantastiskt goda veganska rätter också. Mm. Det får vi inte glömma. Nej, men jag tycker ost är en riktigt bra smaksättare. Speciellt till vegetarisk mat och grönsaker. Och framförallt när du ska bjuda folk på vegetarisk mat som är lite sådär skeptiska. Som tror mm. att vegetarisk mat bara är sallad. 
då, då är lite det här att laga en god vegetarisk måltid om det är rostade grönsaker eller ungspakade eller grillat eller friterat eller vad du nu väljer att göra och så när man, om man avslutar antingen med mycket riven ost på toppen eller om mm. du gör en ostkräm som du smälter i, i varm grädde och, och mixar liksom och har det alltså, över Vad kan inte bli gott med det? Ja, jag, så för, första gott gris Ja men du förstår det, du får hem, jag älskar det, jag får hem gäster som är så här. Jaha, är det liksom bara grönt? Ja ja, men, alltså, ja, men det är mat liksom, kom vi käka Och så bara, är de lite så, jag gillar ju det och det, ja men nu äter vi här Och så blir de så liksom superfrälsta och nästan helt överraskade för att det är så mycket smak Och det är det jag vill passa på att bara poängtera i med mycket ost, lagrad ost, smakrik ost. För det lyfter så otroligt mycket. Och, och också just det här att få in en rostad ton. Vi pratade om umami innan. Men också, mm. det drar ju lite åt det rostade. Jag tänker så här, när man rostar grönsaker. Jag vet som när barnen var små och kokt broccoli gick inte hem. Så fort jag hade rostad, ungsrostad, ganska hårt rostad broccoli. Jag hade åt dem broccoli som aldrig förr. Så att det är mm. ganska... Det handlar om att få till de här smakerna som förhöjer och lyfter. Nej, nej men precis. Jag var på um, Sparrow Hotel i Stockholm. Eh, och bodde där och käkade på deras restaurang. Den är ju av eh, Mattias Dahlgren. Så den är ju väldigt trevlig. Fransk bistroaktig restaurang. Och där eh, åt jag någon gång. Eh, för jag kände att jag var inte alls sugen på att äta något kött. Och då hade de en ungspakad rotcelleri som var så fantastiskt god. Men då hade man liksom behandlat rotcellerin så som man skulle behandlat en fin bit ryggbiff eller antrikott. Ja. För då var den rostad och sen så var den, jag tror den var rostad med smör. Och sen så serverades den med eh, hemslagen banäsås som var helt magisk och sen så här tunna pommes. Ja. Som såklart också var hemgjorda och sen så var det då citronsest på pommesen. Och ah. parmesan. Ja, alltså, det hör ju. Jag menar, det vem var... saknar? Vem, det är Nej, inte så att man sitter alls. och tänker, vad är köttet när du har sådana rätter framför dig? Det är inte en chans. Nej, absolut inte. Och det var en fantastisk rätt. Och den var ju, det var rätt länge sedan jag åt det. Jag kommer ju ändå tänka på det nu när vi pratar om det här. Så att det finns ju helt magiska, vegetariska rätter som man, som man men som är oförglömliga. Ja, ja. men man har, jag har ätit... Det finns några restauranger i Stockholm måste jag säga som serverar otroligt god just vegetarisk mat och framförallt så jobbar de väldigt mycket med de eh, ja men dels att det är säsongsstyrt men framförallt de här nordiska smakerna, hur de jobbar mm. med alltså, nor- våra svenska råvaror, hur man jobbar med dem och får till alla den här, de här djupen på både sött, salt och syrligt och sen hur de liksom eh, som vi också ska tänka på här att man alltid ska toppa med någonting krispigt till. Ja, mm. Men man kan till exempel rosta bovete, man kan rosta solroskärnor eller pumpafrön. Ja, nötter. Nötter, fröer, men också bovete. Jag har ett sånt litet trick som jag, jag steker dem lite på alltså låg temperatur och så steker jag dem i en panna och sen drar jag av. Eh, från plattan. Och så... <laughs> Förlåt! Men du är så söt. Du står här. Eller du sitter här och stekar. När pratar. Jag pratar med henne. Och jag bara visar som att jag ska lära dig. Men det är vi Jenny, så här steker man. Du är så gullig, jag, gest- jag, förlåt. Ja, förlåt. jag pratar med ja. för er som inte ser mig nu när jag berättar för er hur man steker så visar jag med händerna i full, jag full action här. Alltså hon håller i stekpannan. Men du, men, just det här med... Jo, men just jag ska bara, säga, jag ska bara säga, vänta lite. Ja, och så bara, för det här kommer din soja in. Så när jag drar av boveten från plattan och så häll bara lite, lite soja och rör om snabbt. Alltså de blir ja. så himla goda de här. Och så toppar jag det på både grönsaker, sallader... Eller vad som helst. Supergott. Mm, supergott. Mm. Men du, vi, alltså, du pratar om restaurangen i Stockholm. Men faktum är att när vi öppnade närmare för sex år sedan. Så tror jag faktiskt att vi var en av. I alla fall Malmös första restauranger. Som inte var en specialist vegetarisk eller vegansk restaurang. Som hade en avsmakningsmeny. Som var helt vegetarisk. Som man också kunde få vegansk. Om man frågade efter ja, det. Ja. 
Och det var ju snart sex år sedan och då var det ju väldigt nytt. Så det har hänt väldigt mycket på de här åren och det är så himla bra tycker jag. För nu så tycker ju folk inte att det är någonting konstigt, det är ju helt naturligt. Men för sex år sedan så var det ju faktiskt inte så. Nej det var... Nej, det stod nej. till och med i tidningen att vi hade, det det? Att, nej, men att vi hade det en vegetarisk julmeny. Ja. Ja, För det är inte så många som har vegetarisk julbord. Det var ju väldigt liksom, ja, nytt men, då. Jag, jag tycker överlag att när man eh, går ut och äter idag att många restauranger eller liksom är så himla bra på det vegetariska så att jag kan tycka att det är mer spännande för mig att beställa den vegetariska menyn. För att jag tycker att det ger mig så mycket mer med smaken och hur man behandlar grönsakerna. Mm. Jag lär mig själv mycket mer av det. Så att, och, och vi är där idag att det är som du säger, för sex år sedan var det nyhet liksom i tidningen att Namo hade det på menyn. Men idag så är det reflekterar man inte ens över det och framför... det har ju var och varannan det ju. Ja, ja, ja. Och också att det är faktiskt är mat för alla idag, inte bara för vegetarianer. Det är det jag tycker är så härligt. Ja, nej, men, och det, det var också ganska kul för förra året när vi började med vår närmokasse när vi då gjorde såna helkasse med tre rätter och som vi, man borde kunna hämta hos oss och så kunde man då eh, få den utkörd så var det ju, eh, men jag vet eh, ibland när folk ringde in och beställde var när man fortfarande kunde ringa in och beställa den här kassen och de frågade, men vad är det för någonting i kassen? Och så berättade jag att det fanns både en vegetarisk och en med kött mm. eh, och det var ju Ganska många som sa så här, Åh jag vet inte vilken jag ska ha Det låter ju väldigt gott båda två ja, ja. Alltså både den vegetariska och den med kött Och då hade vi egentligen bara gjort en justering på själva proteinet ja. Men det tyckte jag var så härligt att höra För att det var ju någon som uppenbarligen också åt kött Men hon tyckte att det gröna också lät jättehärligt Och ville liksom, eller så valde mellan de två som två lika spännande alternativ Ja, ja men jag tycker vi har kommit en bra bit på vägen Och jag tycker framförallt att man inte diskuterar, alltså jag tycker inte det är så mycket etiketter på det sättet som det var för ett tag sedan det tjatade så himla mycket. All, liksom antingen, men jag äter inte gl- mm. det, jag äter det, jag äter inte glutenfritt eller så HF paleo, jag vet inte vad, vegan, laktovo och eh, polotarian. Jag tycker det är lite skönt att liksom laga mat och sen så får du plocka det du kan äta. Och så behöver det inte diskuteras. För jag vet, någon gång satt vi så här. Och vi skulle ha en middagsbjudning. Och det, nu är det kanske för två år sedan. Så började den ena i, du vet, messengergruppen. Ja, jag äter inte lax. Och jag äter inte, ja. du vet, jag, äter, jag är vegan. Och jag är vegetarian. Jag är gluten. Ja, vad säger vi? Knytis. Vi kör knytis. Eller ses vi en annan gång. <laughs> det blir jobbigt. Så att jag tycker liksom ja. någonstans att... Ingenting är märkvärdigt idag, det är mycket lättare att laga mat som funkar till många men just det här smårätter som du beskrev din middag, det är liksom lösningen man gör många olika rätter och så får man ta det som funkar för en Ja men eller hur Men det jag tänker på nu när vi pratar om vad som är gott i, alltså i den gröna maten så vet jag att det är inte alla som håller med mig för att det är väldigt det, alltså indelat i läger. Det är nästan lite som koriander. Du vet. Många människor tycker jättemycket om det och en del tycker att det är jätteläskigt. Ja. Eh, och tofu är faktiskt lite en sån grej också. Ja. Jag tror att det beror på att många som tycker att tofu är obehagligt eller tycker inte obehagligt. att det är gott. Jo men det är en del. Jag har ställt frågor på mitt Instagram till folk om tofu och är det är ju en del som tycker att det är en obehaglig konsistens. Absolut. Jaha. Eller att inte det smakar någonting. Och Vad svarade det, det han... skulle jag gissa på? Ja men jag tror det handlar om att man inte vet hur den ska liksom behandlas, hur man ska göra den på bästa sätt. Och också att folk inte riktigt har koll på att det finns både... Eh, jättemjuk tofu som nästan är som crème fraîche, eller ännu ja. lösare än crème fraîche i konsistensen tills att du har jättefast tofu som är liksom som ett, man skulle nästan kunna använda det som ett köttsubstitut liksom, för ja. att man kan steka och fritera och grilla och så vidare. Men det som är viktigt med tofu, speciellt den hårdare varianten är att den mår ju bäst av att bli marinerad för att få riktigt god smak. Och vad, vad tänker är... du då? Vad typ för marinad? Nej men jag skulle säga, alltså det som jag använder till min kycklingbulldog är ju perfekt på, på tofu till exempel. Ja. Alltså att man kan marinera den med just soja, sesam, vitlök och göra den lite sötsyrlig så att den får liksom karaktär. Ja. Men man kan också marinera den bara i lite soja för att man vill få in lite umami i den. Man kan också marinera den med soja, citrus, alltså att det blir som en ponso. 
Sojan är ju alltid bra att ha eftersom den gör ju så att man får mer umami-smak mm. i. Men man kan ju också um, eh, bara salta den, panera. Och sen så kan man ju ha en sås på liksom det här frist, alltså frasiga, krispiga. Så att man har såsen utanpå. Mm. Liksom. Kan man fritera? För att ibland när jag friterar grönsaker, mm. eller om jag panerar dem, så eh, mm. kan jag riva parmesan eller någon riktigt smakrikt lagrad ost i eh, antingen har jag det i ägget om jag vill ha ostpaneringen ytterst mm. eller så blandar jag det med ströbröd men oftast i ägget eh, nu sa jag tvärtom jag menar tvärtom, men i alla fall att jag river ner <laughs> ja, men jag satt, jag satt, strunt samma men i alla fall, jag river ner ost och sen så när man steker det så får du en smakrik, ett smakrikare krisp det funkar ju till vissa ja, grönsaker kan man göra det, det som piccata till, ja, ja, till, till exempel mm. kan man göra det eh, med tofu ja, det är klart att man kan så alltså, då blir du ju inte veganskt men veget, liksom men man kan ju äta tofu även om man inte är ute efter den veganska eh, måltiden. Absolut. Faktum är att det finns ju jättemånga rätter i Asien. Det skulle säga kanske till och med majoriteten av rätter som är med tofu. I många asiatiska kök är ju med både eh, tofu och något eh, som köttigt inslag. Och det är ja. ju för att eh, det, alltså tofu är en sån eh, smakabsorberare. Ja. Eh, och den lyfter liksom de andra Råvarorna. Som till exempel så finns det en jättepopulär kimchi-gryta. Eh, och det heter kimchi chige Och då är det alltså kimchi som är själva liksom basen för själva grytan. Men sen så har man också fläsk och tofu i. Mm. För att det här man säger att det här är liksom en, en, amen, en fantastisk trio tillsammans som lyfter varandra. Och det gör det verkligen. Men det som är häftigt också idag det är ju att allt finns att få tag på. Jag tänker när vi växte upp liksom på 80-talet. Mm. Nu är jag för på 70-talet, men när man liksom... Alltså, jag berättar inte sånt. Nej, ska jag bara. Det är lugnt. Vi kör räddis-tricket. Vattenbaden. Vattenbaden med maxat mis. Nej, men att man har det här... att när, när vi växte upp att det var så många råvaror och produkter som inte fanns. Eh, mm, som ni, eller hur? Så att vi, var, vi fick ju inte liksom... Vi bilade ju alltid ner när vi skulle ner till Makedonien på somrar. Så vi fick ju aldrig ha för mycket grejer på vägen ner. För vi, halva bagaget skulle liksom fyllas med mat på vägen upp. För här fanns det bara <laughs> liksom, de här vanliga paprikorna. Och de var ju inte lika goda som de nere på Balkan. De här avlånga, vita... Men vänta, för då fyller ni bilen med färsk paprika? Ja, ja det var inte... Det var, vi pratade inte fem, sex paprikor. Vi pratade fem, sex kilo eller tio. Nej, det var nog ännu mer igen. En hel säck in där bak... Och sen så alltså pratar det... vi sop 60 år eftersom ja, inte det fick det var så här vit med det nät, nät Ja, jag vet. fattar, jag fattar. Mm. Ja, den storleken pratar vi. Och sen så hade vi två rejäla plåtburkar med två sorters ost, en fårost och en hårdost i lake så här, du vet. Och... men det här var innan air condition. Ja. Det måste ha varit jättevarmt i bilen. Fixade Sy- osten hela vägen ja, <laughs> ja, du vet, det var, det var guld värt Jenny. Det kastar man Men inte. Men nu, nu fattar jag varför inte du tycker att ost luktar äckligt. <laughs> Just det, du. När du säger, hur kan du frakta ost från Spanien och Frankrike? Va? Vad är problemet? Sen fanns det ett annat trick med. För man kunde ju då köpa med sig hembränt. Nerifrån olika byar har ju olika vindruvor. Och så bränn, brän, ja. den farbron har det. Eh, vad heter det? Brännvinet och den och den. Så man skulle alltid få med sig några flaskor. Då ville man ju inte att de skulle... Skulle man inte åka fast i tullen i Trelleborg från Sassnitz. Där med, när man kom ut från båten. Då gömde man någon flaska i de här paprikorna. Det och det här är ju preskiberat för det här är ju mer än tio år sedan nu oh, då. Det här är många år sedan Och det roliga är att min pappa eh, Han var ju nykterist, han drack absolut inte Han drack ju bara mjölk Men det var så här verkligen att du måste ha det hemma För du kan aldrig få hem en gäst Oavsett när på dagen Och inte erbjuda en, en snaps liksom. Raki, var det raki eller? Ja raki och sen... Det är som du fick med in huvudet Ja för då är det plommon Och sen så har vi då på vindruvan Det är två sorter ja, okay. eh, Så att eh, Nej men det, det var så roligt för när vi, när vi firade, min pappa lever ju inte längre men vi höll en sån jättesläkt middag för honom. Eller f- vi, vi är ju fem fastrar och en farbror och så alla har barn och barnbarn så vi var alltså hur många som helst, jättemånga som samlades för att vi skulle fira min pappa. 
Och mm. på den här festen då så hade vi, vi pratade minnen om när han kom till Sverige. För han var en av de första som kom till Sverige från Balkan. Och hur han då tog hit alla sina eh, syskon och deras män. Och så blev vi ganska många då. Och då gjorde vi så här på den festen att vi, när vi skulle skåla för pappa. Då kom vi ut med snapsglas fyllda med mjölk. Eftersom mjölk Aha. var hans totala favoritdryck. Det var liksom Aww. inte rackiga och inte sacke och ingenting. Det var mjölk. Men det måste ju varit väldigt svenskt. Det känns ju inte som att nej, man nej, dricker så mycket alls. vuxna människor dricker mjölk i Balkan. Nej, nej. Utan han, jag menar när vi var på semester på Balkan så tog det ju typ en vecka sedan då han tjatade om mjölken att han ville hem till Sverige för han saknade mjölken. Så vi skålade faktiskt Aww. på den festen med mjöl- snapsglas med mjölk i så. Ja. Vad så. rart ändå. Han var ju ändå vuxen man när han kom till Sverige och att han blev så f- fest i den svenska mjölken. Ja, men sen jobbade han ju också på Ala. Aha. Så att det kan nog ha gjort sitt också, det där lättberoende. Liksom. Men du är på tal om mjölk. Vi har, jag um, pluggade i Italien och då var ju min bästa kompis Georgina. Hon, hon är, var från Australien. Och sen så bodde vi samtidigt i London ett tag så vi träffades och så eh, när vi var lite äldre. Och sen så flyttade hon hem till Australien, träffade, hon förlovade sig med sin kille där och sen så åkte de tillbaka eh, till Europa. Och så kom hon och hälsade på mig i Malmö. Ja, oh, vad trevligt. Och då hade jag små barn. Eh, ja men de åkte till, eh, hon är jättematintresserad så de åkte och käkade på Noma. Jaha, ja. Och sen dagen efter så kom de hem till oss då mm. eh, och skulle äta hemma oss och så jag bara tänkte... Alltså vänta nu, nu har de varit med Norma ja. Och nu ska de komma hem och äta det. här hos mig jag bara, ja, men då tänkte jag så, Och då, hade jag, då var ju mina barn var ju typ Ett och tre år gamla då Så då tänkte jag så, ja, men jag ska slå till med något riktigt Ybersvenskt jag. Så jag gjorde ju eh, köttbullar Och potatismos och lingon, pressgurka Så och så ja. Och så tänkte jag, vad ska jag, vad ska jag servera dricka jag tänkte, ah, Men nu kör vi megasvenskt Så ja. jag serverade ju mjölk då Mellan den här mjölken Iskall mellanmjölk. Du vet, hon och hennes pojkvän, eller ja, som nu är hennes man. Alltså, de, de skrattade när det hällde upp mjölken i deras glas. För de trodde det var ett skämt. De var okej, okay, eh, vi fattar barnen ska dricka. Vad ska vi dricka? För ja, att ja. Jag bara, nej, nej, men alltså, vi dricker mjölk till det. Nej, men alltså, det är ju bara kalvar och barn som dricker mjölk. Men, dricker du fortfarande mjölk än idag? Nej, Nej inte jag det gjorde jag inte då heller faktiskt. Nej. Jag ville bara ge dem en kulturell upplevelse. Ja, ja, och sen så plockade, vi, sen plockade vi fram öl sen eh, till dem. Ja, ja. Så att det blev, de fick ju det sen. Men det var ändå bara liksom roligt. De kommer roligt minnas det lika mycket som normamiddagen tror jag. Och kulturfocken. <laughs> mjölk. Och, då ska också, och hon är ju advokat idag. Och hon jobbar ju på ett vinbolag. Så hon är ju oerhört finintresserad. Så kan jag tänka dig mjölkchocken. Insumiden. Det här är vitt My ja, style. precis. Ja, precis. Ja, oh, vad härligt. Men det är på tal om då mejeriprodukter här så tänker jag. Um, vi har ju pratat ganska ingående om det här med ost. Att det kan förhöja vegetariska rätter. Men jag tycker även grädde är ju en sån som kan ge liksom en rundhet. Alltså, och det använder man ju kanske inte när man, när man gör... När man, när man gör till exempel man grillade grönsaker och så. Men mjölk och grädde, jag tänker ju faktiskt på när man gör lasagne till exempel. Mm. Vegetarisk lasagne. Så tycker jag att jag kan tycka att vegetarisk lasagne kan till och med vara godare, godare. Än, än lasagne som har då kött i sig. Men då gäller det att man har den här riktigt goda bechamelsåsen. Uh-huh. Som visserligen också är sprängfylld med ost. Men också den här gräddiga smaken och som gör så att det blir supergott. Jag brukar faktiskt göra, och det är min systers gamla tips som hon lärde mig när vi, när vi, när vi, när vi gick till gymnasiet. Och det var att göra en vegetarisk lasagne med keso i. Ja, ja, ja. Ja. Och det kan ju låta så här, men gud vad yberhälsosamt. Liksom. Det låter ju jättetrist, men det ja, är ju faktiskt riktigt gott. Eh, och då gör man en tomatsås med mycket olivolja i. Och sen så tar man eh, sån här eh, hackad eh, bladspenat. Eller hel bladspenat, och det går jättebra med frist. För det ska ju liksom ändå in i ugnen sen. Krama ur den ordentligt. Och eh, salta peppra, och så lägger man det som ett lager på tomatsåsen. Och sen så lägger man på bechamelsåsen och sen så lasagneplattorna och så varvar man det här med keson. Ja. Och det där är faktiskt en riktig 
höjdarlasagne. Och då får man gärna göra sån tomatsås som man gör i, i, i vissa hushåll i Italien där man då har både morot, celery och lök mm. i tomatsåsen. Ja. Så den blir liksom mycket grönsaker och chunky. Liksom. Det är väldigt gott för att med keso är det om du får till fettet från såsen och alltså om du också har sältan så blir det otroligt gott. Och jag tänker att det är otroligt enkelt att faktiskt och egentligen ganska okomplicerat att laga grön god mat. För många, mm. många frågar mig, men hur kommer du på och vad tar du istället? Men det, jag, jag tänker så här, jag äter kött. Även om jag äter mycket veg och jag alltid, äter alltid vegetariskt när jag inte är med familjen. Om jag äter ensam och så. Men ja, jag med. när man ska laga mat så, är det, så tänker jag, antingen lagar jag kött och då lagar jag kött. Eller så lagar jag vegetariskt på goda grönsaker. Men... Ja, det är så himla lätt att bara tänka istället för kött. Ja, men då har man halloumi, man har svamp, man har aubergine, man har zucchini, man har kol. Det är så himla lätt att byta ut. Så att jag tycker inte alls att det är så speciellt svårt eh, som folk ibland kan tycka. Nej, men jag kommer inte på. Jag tycker det är så eh, svårt och jag har inga idéer. Men jag tycker liksom, tänk så. Byt ut det till de här produkterna och börja där så kommer... Kommer det lösa sig? Och du kommer också upptäcka hur fräscht och gott det är. Och, och också få in kanske yoghurt, tjock turkisk yoghurt som man har i, i botten med massa citronsest eller eh, ost, chili. Ja, det, du kan liksom bara där och sen lägga på massa rostade grönsaker bara där har du ju rätt. Eller ta morötter ja, men vet, och karamellisera. Vad, vet vad jag tycker också? Sen tycker jag också, om jag ska vara helt ärlig, så behöver man inte uppfinna hjulet igen. För att vi får inte glömma att det finns ju, i nästan alla kök i världen så finns det fantastiskt goda vegetariska rätter ja. som har funnits och tjänat de köken i så många av år. Av en anledning. Ja, men det är av en anledning. Ja, men precis. Nej, men som till exempel skulle jag säga så här... Ehm, Parmigiana, du vet ja. det här när man har nu pratar jag om aubergine ja, ja. Häpna nu, Nej, men aubergine som du varvar med tomatsås och mozzarella och parmesan och sen gratinerar i ugnen ja. en sån gratäng och sen så bara ett lantbröd och bara ja, köffa ja, ja. in det i munnen, alltså det är ju bara helt fantastiskt, det, det kan ju inte finnas någon som saknar något kött där nej, nej, eller, nej, inte eller en grekisk fetaostsallad Alltså, vem skulle vilja lägga i kött i det och jag kan säga så här också jag kan tycka att för mig om man tänker på till exempel pizza om man gör pizza själv hemma så tycker jag alltid att den vegetariska pizzan är mycket godare för att man måste tänka ett steg ett till mm. eller ett snäpp till för att man ska få till alltså, den här kombinationen och smaka på bästa sätt så vegopizza top notch tycker jag när vi går ut och käkar pizza vi i familjen då brukar vi alltid beställa och slicea och det, även om vi alla äter så blir det alltid liksom två vegor och kanske två med kött utan att vi tänker på det här, nu ska vi ha en vegetarisk pizza utan det är mer att det lockar med ramslöken eller om du har ny, liksom färskpotatis kronatskocka ja, alltså de pizzorna mm. är otroligt goda så att jag tycker definitivt och ibland när man inte kommer på så här, vad ska jag laga? Men gå bara in och tänk, okej, okay, senast jag käkade en god pizza, vad var det på den? Och så bara lyfter man över det på en bädd av färskpotatis eller någonting annat med lite yoghurt till. Så har du en jättegod rätt. Så att det är väldigt alltså, glöm inte nu att det är väldigt många runt om i Sverige som äter kebabpizza och cappuccosa oftast på pizzerian. Och det blir ju svårt Nej. om man ska lyfta Nej. över det på... Det, jo, då blir det kebabtallring. <laughs> ja, ja, men precis. <laughs> precis. Eh, men eh, en annan sak också som jag tycker där det kommer väldigt naturligt. Alltså det faller sig väldigt naturligt förutom just det här med grönsaksvokar är ju och nudelrätter är otroligt enkelt att göra både vegetariska men faktiskt framförallt veganska. Jag äter jätteofta veganska nudlar helt enkelt för att jag kanske A, inte har något kött som jag bara kan steka på så där bara liggande i kylen. Då är liksom allt inpackat i, i frisen i stora förpackningar och det tar man ju liksom inte fram för att göra en portion med nudlar. Men också för att det behövs inte. Alltså som till exempel jag har en nudelrätt som jag älskar som är med eh, nudlar och eh, med, som är lite het och krämig med jordnötssås och som oh. man har på nudlar. Och så koriander på det om man vill då, om man gillar det. Det är kanske det receptet jag ska lägga ut tänker jag nu ja. till, till Instagram. Ja för det gör vi ju efter mm. varje avsnitt kan jag bara berätta för de som är nya lyssnare. Så mm. lägger vi alltid ut ett recept på vår Insta på Jenny Valden och 
och hos Diadonna. Så att, oh. där, där kommer ju vi skriva ut ett helt recept. Och det är du som lägger ut den här gången. Ja, men jag tänker nog att jag ska lägga ut den här krämiga eh, jordnäs- och chili-nudelrätten. För att den är väldigt lätt att både göra till en person om man vill, eh, om man jobbar hemifrån. Den är faktiskt helt vegansk. Ah, en, vad gott. Mm, och väldigt populär kan jag säga av dem som har ätit den. Ja, oh, himla gott. Och sen innan vi avrundar Jenny så vill jag bara nämna bönor, kikator och linser. Det och har... pasta. Vad sa du? Och pasta. Och pasta, absolut. Pasta med brydsmör. <laughs> <laughs> Nej, men även annan pasta som är så lätt att göra vegetariskt, jättegott. Ja, det är pasta faktiskt, är väldigt bärande. Det är ju de lättaste to-go-rätterna. Om man ska göra något vegetariskt så är faktiskt pasta det lättaste, tycker mm. jag. Eller hur? Mm. Eh, du... Och stekta ägg med grillkrydda. <laughs> Absolut, det är faktiskt steg. ännu lättare än pasta. Åh gud, vi skulle kunna komma med hur många tips som helst. Men vet du vad? Nej, vi... först ska jag säga en sak. Vadå? Först ska jag faktiskt säga en sak innan, innan du stänger, innan stänger, innan du stänger luckan för idag. Det är faktiskt att den här veckan Men det är det så, har, så släpper vi två avsnitt. <laughs> <laughs> nu tog jag orden och Diana som vill säga här. På. Nej men vi släpper två avsnitt den här veckan och då är det... Det här avsnittet som ni har hört nu. Men så kommer vi också släppa ett avsnitt till på torsdag. Med alltså en hemlig morgon. gäst! Med en hemlig gäst! Ska vi avslöja och... vem det är vi gör det? Ska vi... Ja, fast vi kan börja med en liten ledtråd. Och jag, ja. Min ledtråd var ju då att vårt nästa avsnitt är ett specialavsnitt. Och vi kallar det avsnittet då för sommarfest. Det vill säga ja. student, bröllop, 40-50 års, 30 års kalas, konfirmationer, eh, altan, poolparty, ja, altanfest, balkongfest, you name it. Eh, men det är fest. Så då sa jag att jag tycker det är en bra eh, ledtråd till vem som kommer att vara själva gästen hos oss. Och vad sa du till mig då Diana? Och då sa jag, ja, men ska vi ge en ledtråd till och säga att det är en tv-kock? Det var inte det hon sa, hon sa alltså, det var en jättedålig ledtråd, sa du faktiskt. Ja, det sa jag. Jag du sa, vad är det för ledtråd? dålig ledtråd? Det är ingen det är som kan gissa. Det är bara Åh gud, jag dissade dig helt i bak. Ja, det gjorde du. Men okej, okay, vi kan ge en ledtråd till. Och du, vad sa du nu? Jag, sa, vi kan, ja, men jag kan säga då, det är en tv-kock, det är en kvinna. Och det är en jättebra kompis till mig. Ja. Eh, och som är väldigt duktig på just det här med festlig mat. Yes, med guldkant kan man säga. Ja, precis. Och det var ju därför jag tyckte att det var en ledtråd. Men då blir jag helt dissad. <laughs> nu får du säga vem det är Jenny. Ja, men såklart. Den som kommer och gästar oss i vårt nästa avsnitt är nämligen vinnaren av decenniets mästerkock Katarina König. Matfashionistan! Matfashionisten och kvinnan av ja, men, mat med guldkant. Mat med guldkant. Missa inte det för det avsnittet kommer redan imorgon. Mm, det gör det. Ja. Absolut. Och vi ska fråga Katarina om hon vill ge oss ett recept som vi kan lägga ut imorgon så att vi håller tummarna för ja, det. Ja, ja, det förväntar vi oss. <laughs> ja, precis. Men precis. lyssna då så ses vi. Tack för idag. Tack så mycket för idag. Puss och kram ifrån oss. Kram, kram. Hej då. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.